0: 大家离开你的座位，然后至少跟五个人跟他握手，然后跟他说：“新的一年，愿你，愿你成全神的旨意。”然我们再跟左右的邻居跟他祝福说： 2015年，愿你成为有意向的一年。愿你成为有意向的一年。你已经想好2015年你的目标跟意向了吗？想好了，请你把手举起来。2015年你准备怎么做？怎么冲刺？你的目标，不管在事业、工作、在服饰，在跟上帝的关系，你有想好怎么做了吗？想好了，请举手。啊，太少了，太少了，太少了。我们要成为一个有意向的一年，那就是你要在年初的时候就要设定的目标，这样你到了年底才会有好的收成。好、啊，我们的周报里面有夹着一张纸，这张纸是活泼的生命活出主导文，这是我们教会二零一五年的目标啊！你可以把它拿出来看。牧师过去几个礼拜都一直在教导主导文，渴望我们能够活出主导文。我们在去年二零一四年，我们用活泼的生命成为我们教会一年的目标，我们教会有两百多的人。两百多位，然后他用活泼的生命成为他每日的读经。今年我们要持续，所以如果你还没有使用活泼的生命啊，你可以到办公室去定。但是呢，我们除了延续二零一四年我们持续的读活泼的生命来灵修以外，我们更渴望在二零一五年，你每一天再增加十五分钟，然后你来用主导文来祷告。如果你不太会祷告的人，有时候你在教会没有很久，你不太会祷告，你就用这，我们把主导文分成五个部分，那你可以照着这个顺序就祷告了下来。如果你不知道这十五分钟你要如何祷告，你就用这一张纸，然后成为你的祷告。所以第一部分你要赞美跟宣告，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。你就赞美神，那你就宣告到这上面的去宣告。第二部分，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。你可以为个人、为家庭、为教会、为国家来祷告。第三部分，我们日用的饮食，今日赐给我们，可以为着你特定的需要到主的面前祷告。你也决定用祷告取代了忧虑，坚持到底，锲而不舍，用信心祷告直到回应。第四部分，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。那么，在你的生命当中，有没有人？哪些人是你需要饶恕的？你的生命当中有没有什么罪是需要神来赦免的？最后一个，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。我们就为国度、权柄、荣耀来感谢神啊！这就是你可以多十五分钟的祷告。所以，如果你不太会祷告，或者你没有祷告的习惯，你可以用这个来成为你未来这一年的祷告的一个简单的指引。那今天我仍然要持续来分享，要活出主导文。我们通常很难知道上帝的旨意。如果你遇到了犹豫，不知道上帝的旨意是什么，你怎么决定呢？有没有人是用丢铜板的？有没有？我不知道做 A 工作还是 B 工作，正面就是 A 工作，负诶反面就是 B 工作，或者是你可能会去问一些人，有一个人，那他面对到了生意，走到了一个困境，做生意来到一个困境，他要做下一个决定，他不知道怎么做，所以这位基督徒他就想说，要不然我就拿着圣经，他就拿着圣经就翻开圣经，然后就随处一笔。就出现了马太福音二十七章第五节，那上面就写说，犹大出去就吊死了。而、啊、且你就想说，不可能吧？我应该再试一次。所以，他我把圣经拿起来，然后再随便一翻，然后再用第一次用食指，第二次我用中指指指看，一比，结果比到了路加福音十章三十七节，耶稣说：“你去照样行吧。”他就想着我要再试一次，结果打开了又再翻了，然后再用手指随便一比，这时候出现了《约翰福音》十三章二十七节，上面写说：“你要做的，赶快去做吧。”你用什么方式来决定你的下一步？神的旨意。当我们每一次在用主导文说：“愿你的旨意成全”的时候，我们在宣告四件事情。第一件事情在宣告上帝创造这个世界，而且持续的参与跟介入这个世界的创造，所以上帝不是创造完了就结束了啊，仍然到今天仍然持续的在创造这个世界，而且跟这个世界同在。第二个，当我们说愿你的旨意成全，我们同时也在宣告上帝是全能的神，他的旨意。不受限制，不管是在台湾、在中国、美国，你今天在这个地方可以祷告，你到美国也可以祷告。但是对一个不认识神的人，他今天在台湾一拜妈祖，一拜关公，这个蛮麻烦的，因为当他到了南极，他就没有庙可以拜了，他也不会随随身携带着关公，所以他的旨意就不能够成全了。可是，对一个基督徒来讲，当我们宣告说“你的旨意成全”，我们是宣告上帝的旨意都不受阻止。每一个地方，在天上、在地下、在海边、在路上，都有神的旨意可以通达的地方。第三个，当我们说“愿你的旨意成全”，我们是来宣告我们生命中的大小的事物都在上帝的指引之下，大事上帝指引。小事，上帝也指引我们生活当中的一切大小事，上帝都要来成全。而当我们说“愿你的旨意成全”的时候，我们更是相信上帝呼召我们，呼召我们来遵循他的旨意。我们愿意去遵循神的旨意。那我们如何能够明白神的旨意呢？通常，神的旨意是隐藏。我们来看今天所读的这一段的圣经节，我们一起来读箴言二十五章第二节，好吗？我们一起来读箴言二十五章第二节。箴言二十五章第二节，好，我们一起来读一遍。秦，将是隐秘乃上帝的荣耀；将是查清，乃君王的荣耀。可见上帝的旨意常常是隐藏起来的，是隐秘的。人们不容易去发现 的， 所以上帝把它隐 秘， 要把它藏起来。可是我们的责任要去查清、查验神的旨意。大卫也曾经这样 说， 他在诗篇一百三十九篇这样 说：“ 这样的知识奇 妙， 是我不能够测 的； 至 高， 是我不能够及 的。” 在马太福 音， 耶稣也这样说。马太福音十一章二十五 节， 耶稣说。你像聪明通达的人就藏了起来，像婴孩就显明出来了。可见上帝的旨意常常是隐藏起来的，但是另外一方面，上帝的旨意，他也喜欢向那些渴慕的人、寻求的人来彰显出来。所以，所以保罗就跟我们提醒说：我们不要做糊涂的人，我们要做聪明的人，要明白主的旨意。所以，一方面，上帝的旨意是隐藏的；但是，另外一方面，上帝的旨意又喜欢向我们显明。也就是说，刚刚我们读了真言，说得非常棒。当你要去明白查考神的旨意，请问是谁的荣耀啊？是君王的荣耀。也就是说，如果你能够明白神的旨意，你会得着荣耀的。我们必须要去查考，去追求神的旨意。那我们能，我们如何能够明白神的旨意呢？第一个，要明白神的旨意。第一个，我们要立志遵行，再求问。也就是说，你立志要遵行神的旨意，你再去问神的旨意是什么。神的旨意向那些愿意遵行神旨意的人来显明，所以你立志要遵行神的旨意，然后你再去求问。当我们要明白神的旨意，我们应该想说：“我立志要遵循那些遵循神的旨意的人，就越明白神的旨意是什么。有一次，当保罗，保罗他有一个先知叫雅加布，跟他发预言，说他如果回到耶路撒冷，那他必死无疑，他会被抓起来，然后他会面临到死亡。当保罗领受到了这个预言的时候，他仍然立志要去耶路撒冷，因为他说：“我一生的使命就是要成为外邦人的使徒，我就是要传福音，我就是要前去。”所以保罗就仍然，他已经知道会发生这样的事，了，他仍然前去。也就是说，他以遵循神的旨意成为他最高的目标。所以你要明白神的旨意之先，你可能要先问说：那么你明白了神的旨意之后，你愿不愿意遵循神的旨意？遵循神的旨意。是比在求问神要之先，有一个牧师叫康来昌牧师，他曾经说过一句话，他说：“一个合神心意的人，做什么都合神心意；不合神心意的人，做什么事都不合神的心意。”在箴言四章十八节也这样讲说：“异人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。只要你是异人，你愿意遵循神的旨意。”那么你就会，你的路就会越走越光明，越荣耀。我们跟左右的邻居跟他讲说，我们要先成为遵循神旨意的人。那、啊、第二呢，你要明白神做事的原则、做事的法则。在圣经中，其实我们来看菲利比书二章十三节，好吗？我们来读这一节。我们一起来读，在前面有，我们一起来读一北秦，因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。所以你立志要行事，是上帝给你感动，但是来成就上帝的美意，要成就上帝的原则，在上帝的旨意的里面，你要问说，我要不要爱我的仇敌？这个你已经不用问是不是上帝的旨意了，因为这是上帝的原则，在圣经里面已经非常非常的清楚了。在圣经里面，你问说要不要十一奉献，这个也不用再问了，因为圣经教导我们就是要十一奉献，这个是上帝要给你蒙福的很重要的原则。这个你也不要问说我要不要做十一奉献了，你问说我要不要传福音，那这个你也不用再问了，因为在圣经中非常的清楚，就教导我们每一个人都要去传福音，这是上帝许许多多的原则。你也不用再去问这到底是不是上帝的旨意，我要不要去传福这都不用去问了，因为这都是上帝的旨意，这都是上帝的原则。就在这个礼拜，我去拜访一个朋友，这个朋友的短辈很病得非常的严重，快要到癌症末期了，已经是癌症末期了，那就快要离开这个世界。这个短辈曾经对这一对夫妇有很深的误解、不满。于是他们在看这个短妇，在年终的时候，他们就几乎每个礼拜两次到三次去探访他的短妇，因为这个短妇还不是基督徒，他每次去探访，那因为我的这位朋友他是牧师，那另外一位是牧师，他去探访这位牧师娘的寡妇，每次去探访，就安慰，就鼓励，就为他祷告。下次去再安慰、再鼓励、再祷告。下次再去再安慰、再鼓励、再祷告，然后也送他圣经，送他可以阅读的东西。每一次去都是鼓励，都是祷告，都是安慰。亲爱的弟兄姐妹，他少做了一件事，什是什么事？他少做了一件事是什么事？他每次去都是都是安慰，然都是祷告。他少做了一件事，什么事？他每一次去都做了，就是从来没有邀请他的短辈，你要不要来信耶稣？啊？结果他的短辈就在两个礼拜前就走了。然后我去找他们谈的时候，这两对夫妻坐在客厅跟我说，他们最懊悔的一件事情。就是他们在过去的半年的当中，不断的去探访、去安慰、去祷告，可是他们就是没有说出说大伯，你有没有信亚索不？牧师娘就说：“我以为你是牧师，应该你会问啊。然后这个牧师就说：“哎、啊，以是你大伯呀、啊，你不问，我哪会再问？”结果他就想说，他会问。牧师觉得牧师娘会问，牧师娘觉得牧师会问，两个就猜来猜去，猜了半年都没有问，结果他短辈就走了。他们最懊悔的一件事情就是，他们付上了很多的时间跟他的短辈同来，但是却没有带领他认识福音。弟兄姐妹，如果你还有很多的亲戚朋友，你很关心他，很爱他。请你要记得要带领他认识耶稣，带领他决志，邀请他。阿妹妈，你也不要再看，你看我，我看你啊。老丁看老卡，阿爸看阿妈，大家看来看去，看个人都走起啊。让你了解吗？如果你有感动，你就问他吧。你问他没有什么问题的，他顶多是拒绝你，你不会怎么样。可是你不问他，他没有机会。你怎么知道他不愿意接受呢？耶稣提醒了我们要传福音，所以传福音就是上帝要给我们的原则。你也不用再问了，这就是上帝的原则。上帝要我们做每一件事情要爱跟公义，这个你也不用问了。不符合公义的事，不符合爱的原则，你就不用再问了。有一个很有名的作的牧师，叫做 Bill h y p e r s 他讲了一句话，他说：“有一些人，他们有正确的价值观。”然后他让这些价值观成为他对事情的认知，根据这些认知来做决定的准则，在他们的生命当中就会跑出，常常他们所做的决定就是上帝的喜悦的决定，这样听懂吗？你如果上帝的价值，你常常用上帝有正确的价值观，比方说我就是要爱人。这位牧师他就说，不要在每一件事来荣耀神。这位牧师也说。我要来爱人，然后这个牧师也说，我相信教会是世界的希望，所以这位牧师每次就带着这三个原则：我要在做每一件事情，这就是我的价值，这就是我的基本信念。他在做每一件事情，就是要荣耀神；做每一件事情，我要爱人；做这件事情，我要让他看到教会的盼望。那你就可以确定，这样子的人，他们所做的决定，常常一定都是符合神的价值。一定就是符合神的旨意，而且他说这样子的人，上帝常常会给他最特别的感动。这个感动，他们就会做出一个对的决定了。弟兄姐妹，如果你常常在做每一件事情，就是我要荣耀神，我要爱人，我要让人得着盼望，我要让人听见福音，你这些价值成为你的价值。亲爱的弟兄姐妹，我可以跟你保证，大概你所做的决定所差不远，绝对不会离上帝太远的。比如说，你要找你的婚姻的伴侣，弟兄来找，每次谈的找牧师，通常他讲那个人一定都是漂亮美丽的，长得很像林志玲的。亲爱的弟兄姐妹，如果林志玲是我们的会友，我告诉你，那么感动的人不会只有你的。如果金城武是我们教会的会友，感动很多人说他就是我将来的另外一半。我告诉 你， 不会只有你一 个， 很多的弟兄姐妹都会有感动的。但是你如果来 看， 牧师今天要送你一 节， 我们在座很多社 亲， 我要送你一 节， 我们一起翻开《真言》十八章二十二 节， 好 吗？《真言》十八章二十二 节， 我们一起大声的来 读， 好 吗？ 这跟你的将来的幸福有很大的关系，所以你一定要打开来看，那一定要来读。真言十八章第二十二节，我们一起来读好吗？这跟你将来这一生的幸福有很大的关系，这是上帝给你在寻觅另外一半的原则，所以请我们大声来读好吗？啊，希望有幸福的人，我们就站大声来读，预备，请。就是得找幸福，也是蒙了耶和华的恩惠啊！不用再翻了，等下已经读完了，幸福跑走了。叫你要常常读经就不肯，所以你看看圣经没有告诉你说谁谁谁，但是圣经却告诉你你要找到是什么样的另外一半贤妻，她是有品格的，她是有信仰的。如果你有这样子的信念跟价值观。如果将来有一个人到你的面前说：“我有感动，你要成为我的另外一半。”你要怎么反应呢、啊？你要怎么反应？他说：“你就是我所祷告的另外一半。”你要怎么反应？你就给他一巴掌过去。那好，告诉你，要掌握的不是哪一个人，哪一个人，你要掌握的是原则。当你有这样子的一个原则，你有神的价值观的时候，你就会找到了。但是他上面说：“请问。”是那个人会跑到你面前吗？还是怎样？你要去怎么样？你要去找，找是你的责任。你有这样的原则，但是找是你的责任，不是那个人咻来到你的面前，是你要去寻找。当你找的时候，那你就有了一生的幸福。上帝很少把人带到人的面前的，说就是他，你给我跟他结婚，请就安内。但是上帝给你原则，你用这个原则去寻找。上帝把原则交在你的手中，你不去找，你就只好单身一辈子了。第三个，我们要明白神的旨意，我们要随从圣灵的感动。圣灵的感动，我们来看约翰一书二章二十七节，我们一起来读。约翰一书二章二十七节，我们一起来读。预备，请。你们从主所受的恩 高， 长存在你们心 里， 并不用人教训你 们， 自有主的恩高在凡事上教训你们。这恩高是真 的， 不是假的。你们要按这恩高的教训住在主里面。所以表示恩高就是圣灵的感 动， 圣灵的同在。那个圣灵的恩 高， 他亲自会教导你 们， 亲自会指示你们。曾经。有人问了宣教师、彰化基督教医院的院长兰大卫医师说：“你为什么千里迢迢要从苏格兰这么遥远的地方，然后来到台湾，到了地球快要半圈以上，然后来到了台湾，到底你为什么那么明确的知道上帝要呼召你到这个地方来？”这兰大卫医生他就这样分享：“他说我不，我也不明白。”我没有办法完全明白，可是当我每一次为着中国、为台湾祷告的时候，你注意听他怎么形容。他说：“我的心里面就有一个吹逼的声音，我的心里面就有一个吹逼，逼迫我、催促我要去做这个决定，要来到这个地方。”当马杰要来到台湾的时候，他也是这样，他的里面有个催促的声音。这些人都有圣灵的感动的声音，圣灵的感动在他的里面。所以，虽然有些事情我们照着上帝的原则去做，但是有些在上帝的原则以外，我们不知道该怎么做的时候，我们需要求圣灵来感动我们。刚刚我们读了圣经节，告诉我们在上帝的恩高，自己会教导你们，他会教导你们。所以，你常常在遇到问题的时候，你需要的是跪下来祷告，求圣灵来感动你。你会从里面有个吹逼的声音，然后告诉你该所做的决定是什么。在好几年前，有一次我去主持啊教会的会友的一个一个，我忘了是怎么样的一个礼拜。就礼拜完了，就有人塞了那个主人就塞了一个红包，然后就塞到我的口袋里面，说阿、啊、牧师谢谢你，所以他就塞了三千块在我的红包里面，他就塞到我的裤子里面，啊，然后就走了。到了那个红包，因为我还没有回到家里面，就我就回到了教会，有一个姐妹就跑来找我。那个姐妹是自己一个人到台南去爬饼癌狼，然后她非常辛苦，自己打工，然后自己赚钱，自己赚学费。我们在座还是学生的，你是自己打工赚学费的，请把手举起来。所以你们实在太幸福了。她很辛苦，自己打工赚学费，然后还要自己缓动所有的一切，几乎都靠着自己，很辛苦的一个女孩子。然后她到了我的教会。在那个教会的时候，他那天下午来找我的时候，哎、呃，晚上来找我的时候，他就跟我说：“说他遇到了困难。”我知道他是个很很 nice 的女生，非常的勤奋的女生，很负责任的女孩子。他就跟我说：“牧师，我我我有困难。”我说：“什么困难？”因为他说他在工作上遇到了困难，他在读书里遇到了困难，然后他也在交友方面也遇到了困难。那最后他说了一个困难，就是：“牧师啊。”明天我要注册了，我还不知道我的我的学费还不够，我不知道该怎么办，所以我就问他说：“那你还差多少钱？”不多啊，好三千块。就说不知道该怎么办，如果没有这钱，我明天就没有办法完成注册了。当他说三千块的时候，我的心里面丢了一下。我就想说，怎么会数字这么刚刚好？莫非这是上帝的感动吗？所以我在心里面是百般的不愿意、啊。然后我跟我自己讲说，我很少有圣灵感动的，那个时候我很少有圣灵感动的，所以我心里就跟我自己说，我深信这绝对不会是圣灵的感动。但是那个催促的声音却没有停止的说，你应该给他三千块。你应该给他三千块，但是我的心里跟我自己说：“我磕你个逮鸡，这绝对不是圣灵的感动。”但是圣灵的感动又继续催促我说：“你要给他三千，你要把你的红包给他吧。”弟兄姐妹，如果有圣灵这样的感动，你就要这样子做。所以我就把我的钱就奉献给他，然后跟他说：“你不用还我，这是上帝预备的。”隔了两天，我又去帮人家除偶像。通常牧师除偶像，很少人会奉献给包红包。就没有想到我去除偶像的时候，那个主人又拿了一包红包，又塞在我的口袋里面去。然后呢，我回家把那个红包袋一打开一看的时候，你猜多少钱吗？啊，六千块，没有那么富康，你们很贪心呐、啊，也只有三千块钱。我不是说你要奉献。我的意思是说，我要强调，就是很奇妙，在那一次事件上，我体会到了，当圣灵催促我们的时候，我们愿意遵行神的旨意。你知道这样做是正确的。圣灵催逼你的时候，我们就这样做。所以，我们随从圣灵的感动，圣灵会帮助我们，在需要的时候，他会感动我们。我们借着圣灵，我们借着遵行神的话语。我们也遵循神的法则，上帝就让我们明白他的旨意是什么。我们如果是一个对的人，我们就会做对的事情。我们常常是一个愿意遵循神旨意的事情。我们所做的决定，我们所做的事情，大概离上帝所要我们做的所去不远。那最困难的地方，往往就是在于我们愿不愿意。刚刚说的第一个原则，我们愿不愿意从心里面来顺服？在圣诞节那个假那一个礼拜 啊， 我有机 会， 总统邀请我到他家去为他们家庭主持家庭的圣诞礼 拜， 所以我就在寻找一些资 料， 然后我想要去找到到底信仰跟政治的关系是什 么， 因为李总统是个政治人 物， 我希望能够找到信仰跟政治的关 联， 来成为他们家庭礼拜的分享的内容。就在我在找的时 候， 我无意间就找到了一个。令我一直抓住我、抓住我注意力的一个消息，那就是不晓得各位的年纪还记不记得，二十五年前，在一九八九年，在中国发生的六四什么事件啊？天安门事件，你们还记得吗？还记得吗？我看你们很犹豫，你们大概都忘了，还知道这件事吗？啊，六四天安门的事件。当时我的学运的领袖有一位女的领袖叫什么名字？还记得吗？忘了，她叫蔡林。那我很惊讶的，我看到蔡林在写她离开，在六四天安门的事件的时候，然后她离开了中国，因为在六月四号的时候，那一天中国的政府大举镇压在天安门前面的中国的学生，甚至出动坦克，不知道压死了多少人。蔡灵在那个时候从逃到香 港， 然后逃到法 国， 最后辗转来到了到了美 国， 在那个地 方， 他开始留在那个地 方， 也跟他一起逃难的学音领袖结了婚。他本来想说是患难的夫 妻， 没有想到结婚没有多久就离婚 了， 然后他又再 婚， 跟一位美国 人， 一位爱主的美国 人， 然后跟他结 婚， 跟他成立了一个软体公 司， 经过了二十年。经过了二十年，他们已经有了新的公司，他有新的家庭，还有儿女。但是在天安门那一天的晚上，在六月四号的那一天，中国政府坦克压过去，他的所有那些同学的那个印象一直在他的脑海里面。终于有一天，有另外一个跟他一起参与学运的，过了二十年来找他，他看到他的时候。他才看见他的脚已经有一只已经是断掉了。原来就在六月四号的那一天，才林有幸的跟五千个学生一起逃走，但是有些人来不及逃走，这一个学生就在那个时候，他的脚就被坦克给碾过去了。当他来见才林的时候，他是瘸着、缺着腿的。于是才林。他决心来帮助这个人，就帮助他做了义肢。当他做了义肢的好的那一天，他们要庆祝。才林就搭飞机要到这一位他赞助的朋友的家里面去。在坐飞机的上面，他说他经历过从所未有的恐怖，比天安门那个时候的事件还要恐怖。他自己形容说：“我遭受到了撒旦的攻击。”他在那个飞机的上面，他整个都昏死过去了。几乎面对到了死亡，窒息，没有办法呼吸。几乎面对到了死亡，在那一刻，他就开始求告说：“主耶稣，请你救我吧！”那个时候他还不是基督徒，他就大声呐喊说：“主耶稣，救我吧！”在呐喊的那一刻，耶稣就拯救了他。当他再回到他的家里面，他的一个好朋友，一个宣教师就传福音给他。拿了一本书给他看，这本书是介绍有一个年轻人，他在中国那个地方到处传福音，然后当他在传福音的时候，他所看到的，我们知道过去中国一胎化的政策，只要第二胎就要被迫堕胎了，所以里面就详细的描述中国的妇女他们在第二胎的时候如何被活生生的，甚至被强迫堕胎那个情况，那。都写出来的时候，才听到了这句、个，他说：“在那一刻，我才真实的了解中国是什么样子。”在那一刻，他问自己一个问题：谁能够帮助中国这个国家？谁能够帮助中国这个国家？这样一个残暴的政权，这样子一个没有理性、没有把人当人看的政权，谁能够帮助他？他的心里面想，只有上帝能。过了没有多久，这位传福音给他的宣教师就问他：“你预备要跟从耶稣了吗？”他说：“我怎么可能这样就信了耶稣？你以为你输给我看，我就会信了耶稣吗？”但是在有一天，当他在自己的办公室的时候，就在那一天，忽然之间，他说：“如果我信了耶稣，是不是当我跟从了耶稣？”他是不是我要再回到中国那个地方去？如果我好不容易花了二十年才逃离中国那个可怕的地方，难道我信了耶稣就要再一次回到那个可怕的地方吗？我不愿意的。我在这边已经有公司的，我在这边有小孩的，我在这边有先生的。我为什么还要回到那个地方去？是就在那一刻，他的先生回答他说。你为什么要信耶稣？因为你要把耶稣的爱带到中国去，只有这样子，中国人才会改变。你要把耶稣基督的爱带去中国。如果我把主耶稣带到中国去，那么许多的悲剧就可以避免，那么中国就会成为美好的地方。就在一个礼拜五的下午，才林在他的办公室里面。他感受到耶稣基督的十字架的爱，倒在他的身上。他就在办公室里面跪了下来，然后跟他说：“父啊，赦免他们，因为他们自己所做的不知道。”就在那一刻，海琳这样子分享：“我觉得主的宝血洗去了我心中一切的伤害和痛苦，让我看到逼迫人的。”和被逼迫的人，都需要基督的爱和赦免。在这一刻，我泪流满面，我走到办公室的角落跪下，然后祷告：亲爱的天父，亲爱的主耶稣基督，我相信你十字架的宝血为我而流，我相信你死里复活是给人类盼望。我现在，请你进入我心中，做我的救主和我唯一的上帝。求你赦免我所有的罪过，无论是已知的还是未知的，请到我的心里，给我新的生命，引导我的生活。在那一刻，才神决定赦免了在天安门事件做决定的同，还有那些做决定的。然而，因为赦免的时候，把他的决定抛在 F.B. 上的时候，很多人都反对。你为什么可以赦免这些做决定的人？你的心里面还有很多让你很讨厌的人吗？他赦免了当年做这个决定的人。我知道。我们当中很多人也不喜欢我们的总统，他只有九 p e r c e n 所以我们当中如果一百个人，只有九个人会支持他，大概九十一个人不喜欢他。你问我喜不喜欢他，我也不喜欢。可是请你要记住，你还有另外一个身份，就是天上国民的身份。你还有另外一个身份。是上帝要求你遵循他的旨意，而且要赦免一切的人，不管你喜欢或不喜欢。对海林来讲，我深信他照他的本性，他不愿意赦免。但是他是属于耶稣基督，他必须做这个决定。你赦免了他，不等于上帝就不处罚他，因为神是公义，会照公义去审判他。但是他要你自己做这个决定，那是你要做的，是神给我们的。当我们宣告说“愿你的旨意成全”，那就表示很多旨意不是照我的意思，而是照上帝的意思。我愿意这样去做。愿这一年你成为。成全上帝旨意的，愿这一年你得到神满满的祝福。我们同心来祷告，主啊，我们感谢赞美你，愿你不断的提醒我们要思念天上的事，你不断的用主导文提升我们。愿你的旨意成全，我们愿意让你的旨意成全在我们的生命的当中。即便很多的旨意不是我们的旨意，但是求你的圣灵来催逼我们，鼓励我们，激励我们，做出一个符合神的旨意。我们渴慕你，也愿你的旨意成全在每一位弟兄姐妹的身上，也成全在我们的教会里面。奉耶稣基督的名祷告，阿门。让我们一同站立。这首诗歌来回应神
1: 。主啊，只有你发力，我愿意顺服前行。但若不是你。前行，但若不是你指引，我愿意停止脚步，默
0: 默等
1: 候或前进，都在依你的。出来是有。不是你。
0: 顺服神旨意的事吗？在新的一年，当我们一起来觉知。我们要明白神的旨意是我们必须先优先。我愿意顺服神的旨意。在你的心里面有难以顺服的吗？让我们一起祷告。我们为自己祷告。让我们先学习来顺服。弟兄姐妹，我知道为什么我们难顺服，因为我们会发现我们顺服的好像。要遭受到很大的牺牲，我们顺服了要牺牲更多，我们顺服了好像要失去更多，但是牧师可以跟你这样讲，也许你暂时失去了一些，但是你会得到更长、更大、更美好的祝福，你会得到更棒的祝福。所以，让我们为自己的觉知来祷告，我们成为一个立志遵行神旨意的人。我们一起来为自己来祷告。上帝原则去做事的 人， 我们就能够明白神的旨 意， 也让我们自己愿意到神的原 则， 我们寻求圣灵的感动。让我们再一次为自己祷 告， 我们为自己祷 告， 我们也为我们在二零一五年的意向来祷告。好， 让我们在这一 年， 我们在未来这一 年， 我们就一年初的一开 始， 我们就充满了意向。年初一开 始， 我们就向着目标来奔跑。好， 让我们在这一 年， 就在这一年。再也没有别的 年， 就是今年要成为最丰硕的一年。我们再一次为自己在这一年的意 向， 我们开口来祷 告， 成为荣耀上帝的一年。我们来祷 告， 主 啊， 我愿意在这一年成为荣耀你的一年。我愿意在这一 年， 主 啊， 我愿意在这一年来成为荣耀你的一年。在这一 年， 立志像个标杆子。这一年，南向逆向奔跑的时候，带领这一群弟兄这边，向着向前的目标来奔跑。求主你的圣灵不他的同在，这些，你在恩爱、保守、来不断成看他那里面圣在这里完全。刚刚听见了财灵的见证，那么大的深仇，那么大的恨，只有在主耶稣里面才能够化解；只有在耶稣基督的爱里面，才能够有一个新的开始；只有在耶稣的里面，我们心中一切的仇恨、一切的重担、一切的愁苦，才会得着的释放。也只有在耶稣基督的里面，才玲有了一个新的开始。现在，耶稣基督是才玲家里面的主。在那一刻，在六世所遭遇到的痛苦，在那一刻才真正的、完全的离开他。神呼召了我们，神也会给我们这样子的生命。亲爱的弟兄姐妹。牧师要问你一个问题：我们当中，若是你还没有受洗，你还没有接受耶稣基督成为你生命的主，你还没有接受、还没有受洗、接受耶稣基督成为你生命的主的人，不是今天要问你：你不要再像彩临一样，二十多年来的受苦。让耶稣基督成为你生命的主。只有耶稣基督成为你生命的主，我们心中的仇恨负担才会被洗净，才会被挪走。所以，同时要问你：若是你还没有接受耶稣基督成为你生命的主，你也还没有受洗。你愿意在今天的崇拜的当中，接受耶稣基督成为你生命的主，也预备要受洗、接受受洗的弟兄姐妹，请你把手举起来，我们要一起来祷告。亲爱的主，我们为决志的弟兄姐妹来祝福祷告。谢谢你，当他在众人的面前、跟上帝的面前勇敢的举手。亲爱的主，求你就祝福他们，求你与他们同在。当他今天的觉知，就经历到像财灵一样的，他的心里面有平安，心里面有喜乐。耶稣基督成为他生命的主。你要洗尽他一切的罪，你要洗尽他生命中一切的污秽，你要除去他的忧愁。就从今天开始，耶稣基督要带领他的生命，要继续带领他往前。他所遇见的困难，神你要在他的生命，是的，主啊，当他遇见的困难，求你就显明你的旨意在他的身上。当他所做的每一个决定。是神你所喜悦的决定，阿门！主耶稣，牧师要再问你：我们当中很多弟兄姐妹，你还没有加入教会的，不管是小组或团契，你还没有属于一个小组或团契的，你应该要属于一个小组跟团契，要不然你没有办法明白神的旨意，你没有办法清楚地知道神的旨意，你需要弟兄姐妹帮助你认识圣经。需要有属灵的长辈来带领你，你需要有人爱你，你才会有能力做出一个对的决定。你需要有一群弟兄姐妹陪伴你，你才能够遵循神的旨意。所以，我们在场的弟兄姐妹，如果你还不属于团契或小组的，请你把手举起来。你愿意加入小组也好，团契也好，请你把手举起来，请你就把手举起来，我们要为你祷告。亲爱的主我，我为举手的弟兄姐妹来祷告，求你让他们能够加入神的家，进到神的国，让他在神的家里面被喂养、被教导、被带领，他们就更能够遵循神的旨意。求主你与他们同在，求主你带领他们。我们感谢赞美你，谢谢你呼召他们。求主你继续与他们同在，求主你带领他们。谢谢你，感谢你，谢谢你。奉耶稣基督的名祷告，阿门
1: 。我信主。只求你任意裁决，我愿一生一世，单单遵循你旨意。我虽软弱卑微，恳求主来使用我，成全你旨意。是。
0: 感谢我们的神。